0: Esto es muy duro. Esto es, eh, esto es de los delitos más atroces que hay. Y la gente no le ha dado la importancia porque si es la los agentes del Estado del gobierno, simplemente están en, en la capital, en el Senado, en el Congreso, no les pasa nada. Entonces, como no les suceden a ellos no tienen ningún problema. Pero esto es un delito muy, muy, muy grave, muy tenaz, muy, muy complejo.
1: Hasta encontrarte. Relatos de la desaparición forzada. Episodio 2. Una ruina total.
0: Mi familia, básicamente una familia común y corriente. Padre trabajador, una madre... Mmm, encargada del hogar, criando a sus hijos. Nada especial. No estuvimos en los mejores colegios tampoco, pero sí una buena educación. Y mi padre lo decía que el mayor logro y el mayor éxito que tuvo él fue la educación de sus hijos. Era una persona muy abierta, muy simpática, muy, se conectaba muy bien con la gente. A rato mi madre se molestaba por eso porque me parecía reina de belleza, saludando a todo el mundo, entonces esa era una característica muy, muy, muy marcada en él. Ya cuando somos profesionales, pues comienza uno a, a enfocarse en, en su tema de profesión, o más en el, exacto en el caso mío, a otras profesiones eh, distintas a, a, mi, a mi profesión. Fue cuando dedicamos al tema de la ganadería y la agricultura, Invitaron a mi padre a que conociera un predio y le gustó, un predio producía lechería y producía cultivos, era bastante interesante, inicialmente le plantearon a él un negocio 50 y 50 donde la persona dueña inicialmente de la finca le, ofrecía, le ofreció en venta el 50% y mi padre lo aceptó y era una buena inversión siempre y cuando el manejo lo tuviera yo, que yo era el encargado de manejar la finca en ese proceso. Mi padre, como al tercer año, comenzó a subir a la finca, a darle vuelta. Pues le gustaba mucho ir los fines de semana al campo, a, a extraerse, a cuidar sus maticas y toda esta cuestión. En el año 88 yo le dije a mi padre, padre, no, no vuelva a subir por acá, yo ni si siquiera me encargo yo, no vuelven, me, me encargo de la finca. Y, y pues yo sé cómo se maneja y se hace. Entonces me dijo, sí, tranquilo, yo voy a hacer unas cosas. Y mi padre tenía un viaje para otro lado pero se le presentó un inconveniente de última hora y en el año 88 se devolvió y llegó aquí a, a la ciudad el sábado y el domingo le dio por ir a la finca. Allá lo estaban esperando, lo dejaron subir, hizo su vuelta, se devolvió el mismo día y ya saliendo de, de la finca lo abordaron y se lo llevaron con el administrador y con cuatro trabajadores más eh, por una carretera completamente opuesta a la, a la ubicación de la finca. Ahí durmieron y al día siguiente, en la madrugada a las 6 de la mañana, lo subieron a, a los de Bezzi y se lo llevaron. Devolvieron el, el administrador y los trabajadores con el vehículo que andaban y desde ahí nos avisaron a nosotros en tema de que él se encontraba secuestrado. Y pues no sabíamos nada porque no había ninguna pretensión ni nada de esa cuestión. En ese momento, pues, fue la unión familiar, estando todos alrededor de mi madre, pero por trabajo de, de un hermano tenía que regresarse. Entonces, fue un tiempo, pues, corto, pero estuvimos reunidos. Y de todas formas, pues, en cabeza de mi madre fue que quedó encargada la, la situación de una posible negociación, ¿no? con mi padre que en ningún momento cedió porque no hubo una prueba de supervivencia fehaciente, no hubo una, una negociación clara que eso no se pudiera pegar de ahí. Mi mamá comenzó a padecer de vértigo de menier, afecta el oído medio, y ella le daba unos maridos precisamente el resultado de ese estrés. Ah, pues eso es angustia, eso es zozobra, la incertidumbre... La preocupación, como dice, lo único que conserva uno es la esperanza de encontrarlo con vida, de que apareciera. Uno, como hijo, hace lo que sea por su padre. Yo recurrí a todo lo habido y por haber. Medium, espíritus de luz, lo que sea, tratando de averiguar el paradero de mi padre. A los cinco meses, Recurrí a una persona que me dijo, su padre va a aparecer, pero no entiendo lo que pasa aquí. Va a haber una persona muerta, una persona fallecida. Y fue cuando, 15 días después más o menos, nos llegó la información de que eh, habían localizado el cadáver de mi padre. Pues yo me fui a informarle a mi familia que lo que sucedía, no les di una seguridad tan, tan acertada como ya me han dicho que había fallecido. ¿eh? Que simplemente había una noticia, una información, que la idea era que yo viajara a verificar. Por consiguiente, me tocó a mí liderar una comisión con el CTI para ir a recuperar el cadáver de mi padre. Pues la situación es muy, muy dura, la verdad, porque en el caso particular mío, yo vine a llorar a mi padre 15 días después. 15 días después de haber enterrado. Cada uno reacciona de acuerdo a su forma de ser y actuar. Esta cuestión. En el caso mío específico, yo conservé la dureza. Eh, es muy triste encontrar a los pies de su padre botado en una bolsa, completamente desmembrado, las piernitas a un lado, los brazos a un lado, el tronco a un lado, la cabeza a un lado. Verlo completamente descuartizado es muy triste. Eso no se lo deseo a nadie. Tanto así que mmm, cuando solicité la caja metálica para el, el ferretro, yo no dejé que ninguna persona llegada a mi familia lo viera así. Que ya me había tocado a mí mirarlo, que tenía que conservar esa imagen yo, que no tenía que dársela a nadie. Por eso recomendé que toda mi familia lo recordara como era y no como, como quedó en realidad. Lo primero que hicimos nosotros fue reunirnos. Después de que lo enterramos, nos reunimos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué sabíamos todo, Fue cuando se expusieron que tal negocio servía, tal negocio no servía. Si no podíamos subir a la finca, porque no se vendía? ¿Qué se iba a hacer? Entonces, se tomaron decisiones, no a la ligera, pero que en realidad es lo que estaba en el medio, vender las cosas baratas. Afectando el patrimonio, lógico. Pero cosas que no pueden manejar para qué se tiene Es tan miserable el tema del secuestro que la gente sabiendo que mi padre estaba secuestrado comenzaron personas inescrupulosas a ofrecerle a uno compras de los bienes de uno a precio de gallina flaca. En resumidas cuentas, el secuestro puede generar en realidad en la parte económica una, una ruina total porque usted pierde el control de su negocio. Cada uno siguió su vida normal con todos los problemas. En el caso mío, pues, momentos de angustia, rato, cuando uno está soñando, sueña. ¿sí? Yo tenía la ley de esperanza, y al rato soñaba que mi papá llegaba, ya sabiendo que lo habíamos enterrado. Yo decía, y yo era el que lo había visto, tenía la esperanza de que él apareciera algún día, que lo hayan soltado, que de pronto el cadáver que nos había enfrentado no era él. Pero uno sigue observando esa, esa esperanza. Mi proyecto de vida, básicamente, pues yo seguía con mi actividad. Iba más o menos a trabajar a, a sitios que eran medianamente seguros, hasta el año 92 que me fui a hacer un, un contrato de obra civil. Pero resulta que después de seis semanas de haber, de haber terminado el interventor de la obra, me hizo subir con el pretexto de que me faltaba hacer una alcantarilla. Y a mí me pareció muy fácil coger y echar en la camioneta unos bultos de cemento y llevarlos al sitio.
1: No, nosotros estábamos juntos. Estaba como a unos, yo creo que unos 200 metros de donde estaba él haciendo una labor. Yo vi de lejos que habían llegado tres personas y vi que él se fue al vehículo. Pero cuando yo lo vi a él hablando yo dije, mierda se lo van a llevar, porque hacía muy poquito se habían llevado a un amigo de nosotros. Cuando yo lo vi fue que lo subieron en la carrocería del carro y cogió otro tipo el carro y salieron. Cuando yo lo vi que se subió ahí, yo lo miré y solamente dije Dios, guárdalo. Mi suegra quedó sin voz. Me dijo, tranquila, nos vemos donde, donde yo soy, en la ciudad siguiente, donde estaba. Y ya yo va, y ya encontramos un punto intermedio porque nosotros estábamos tirados del lugar donde nosotros vivíamos Y nos encontramos, y no, pues fue terrible para ella también porque era su segundo caso, ¿no? Y con una experiencia muy traumática por lo que le había pasado a su esposo.
0: Que uno estando secuestrado, Simplemente sabe uno que está bien, que está vivo.
1: Uno no tiene consuelo, no tiene paz. La intranquilidad de uno es tremenda. La incertidumbre es terrible. Eso es matar a una persona en vida.
0: Lo comento porque, pues en el caso de mi padre, yo estaba afuera. Estaba como afectado indirectamente por la familia. No estaba secuestrado, pero sabe uno lo que vive allá. Entonces, en esa medida, en este caso, sabía el dolor que podía sentir mi familia.
1: Era una situación supremamente complicada emocionalmente. Todo el tiempo es una ansiedad. De eso no nos duerme. No comía porque la situación era de angustia. Y de estrés, de no saber cómo está la persona allá, si está bien o está mal. En un mes me bajé 8 kilos. Uno está enfermo. Está enfermo del cuerpo y del alma. Y del espíritu. Solamente había la esperanza en, en Dios
0: nomás. Después, cuando me fueron a sacar, la caminada fue bastante larga. Fueron dos días caminando hasta donde me soltaron. Pero, bendito sea Dios, todo salió bien. Entonces, en el momento del encuentro con mi esposa, fue muy seco, porque todavía estaba bloqueado.
1: Cuando yo lo vi, claro, que nos dio muchísima alegría, ¿cierto?, pero también uno queda como, como, en un, como en un vacío después de esa situación que nunca se llenó. El dolor nunca se va. El dolor queda en uno. Y cada vez que usted recuerda,
0: llora. Ha habido un cambio espiritual y ha habido un cambio personal. En el cambio espiritual, fortalecer la fe, toda la esperanza puesta en Dios y... En el cambio personal dejé de ser una persona acelerada, ver la vida de otra forma, porque a ratos prioriza uno muchas otras cosas que no son importantes en la vida de uno. y resulta que la familia es muy importante, los amigos, la buena música, es que nada más más bello y nada más hermoso que salir al campo a escuchar el trinar de las aves, el ruido de, de las quebradas el viento como sopla en los copos de los árboles. Entonces, cambió el concepto y se vuelve uno más hacia uno, hacia la familia.
1: A uno le cambia sustancialmente la vida. Todo el trabajo que hacíamos nosotros tenía mucho que ver con zona rural y todos los emprendimientos que teníamos eran en zona rural. Entonces nosotros tuvimos que ser citadinos. Nos cambió nuestra orientación y nuestra vocación. Yo duré años en que era en que con esa cosa de que en cualquier momento el temor con mis hijas, mi temor con mi esposo. Por lo menos mis hijas no entendían por qué muchas cosas de nosotros, ¿cierto? Porque nos escondíamos muchas veces.
0: El Estado no le sirve a usted para un carajo. El Estado no le presta usted seguridad. Todo el sistema de seguridad, de escolta y toda cuestión y armas eran propias del sistema de nosotros, páguele a sus escoltas. Pero es que eso vale plata. Yo, cuando andaba con las escoltas, llegaba a un sitio público, siempre me sentaba de espaldas a la pared última del sitio, llámese restaurante, llámese lo que sea, dejaba a los escoltas en, en la puerta. Aprendía, cuando uno se está desplazando un carro que más de media cuadra, una cuadra y media que lo siga uno, ya uno cambie el lugar. Todos esos mecanismos de, de protección los aprende uno. ¿eh? Eh, prometí que nunca más en la vida iba a soltar un arma. Yo cargaba con una, un arma prácticamente en la mano. Me hice una especie, especie de promesa que no me iba a dejar volver a secuestrar. Que si me iban a volver a secuestrar, que tenían, como dice, vulgarmente que matarme. Yo, la verdad, pensé irme del país. Dos veces después del secuestro de mi padre y después del segundo secuestro de mío. Lo que pasa es que uno ama mucho su tierra. Y yo tenía las facilidades porque simplemente era coger un avión, y irme para cualquier parte, llegar a un aeropuerto, reportarme solicitando el estatus de refugiado. Los estados donde usted llegue lo, lo, lo cobijan, le dan vivienda, le dan eh, malutención, le consiguen eh, su forma de, de, de trabajar después. Pero la verdad, no lo hice. Teniendo la posibilidad de llevarme a mi familia, a la más cercana, a mi esposa, a mi hijo, no lo hice. ¿Por qué? Porque amo mucho mi tierra. Claro que hoy en día ya no la amo tanto con esta situación real del país como está, con esta inseguridad, con esta situación de, de la guerrilla, porque yo sé que lo que se firmó en La Habana, eso es una pantomima.